0: Danilão, 2020 já está acabando finalmente esse ano que parece que levou 24 meses para acabar. E já estou pensando o que, é que eu vou comprar em 2021. Eu acho que o primeiro lançamento que me vem à mente é o Mario TG World, né, cara? É, você tá com vontade de
1: vestir o Mario com o gatinho, né, cara? Escalar paredes e tal, fazer miau. É uma boa pedida. Até porque é... esse jogo é um jogaço que vai permitir a gente jogar online, Marcinho. Será que finalmente eu e você juntos... Aliás, dá para jogar de quatro. Eu, Marcinho, Marcelão Essa. e o Luiz aqui. O Luiz Estrela com a gente hoje. Para bater esse papo, nós vamos poder jogar juntos. O que, que você achou, Marcinho? Esse é o jogo perfeito para jogar de quatro, Danilo. <risos> ele... Cara, esse jogo
2: é maravilhoso. Eu joguei ele no Wii U e ele tem que ser jogado cooperativamente, cara. Tem que ser jogado. É a melhor forma de você experimentar. Se você não jogou, obrigatório no Switch... E agora, jogando online, não tem desculpa mais, cara, vocês tem que, têm que jogar esse jogo.
3: Acho que esse é um dos portes que mais a gente tava aguardando chegar no Switch, né? O Super Mario 3D World, vocês falaram aí da função de jogar online. Eu acho que foi uma das coisas que o pessoal mais pediu no Wii U, porque o multiplayer desse jogo é muito divertido. Como o Marcinho falou, é obrigatório, Eu acho que a melhor maneira de zerar esse jogo é com o pessoal. E aí te dá a opção de tu jogar online, se, por favor, o online desse jogo for decente, for melhor que o do Mario Maker, porque eu sempre fico preocupado nesses jogos que exigem muita interação online, mas se eles acertarem, vai ser um jogo muito bacana já para começar o ano bem. Isso fora a expansão do Bowser's Fury que a gente ainda não sabe o que, é que vai ser, né? E aí, Marcelão, qual que é
1: teu palpite aí? O que, que você acha que vai rolar nessa expansão aí, dessa DLC, se é que a gente pode falar isso, ou um conteúdo adicional?
0: Cara, na verdade, eu não sou a pessoa perfeita para dar esse palpite. <risos> eu vou estar jogando o jogo pela primeira vez. A vantagem de eu não ter tido os outros consoles da Nintendo é que para mim tudo é novidade, então eu fico muito feliz de comprar. É, então, assim, é, é, os portes do Wii são sempre bem-vindos, cara. A, a, o Star Fox Zero, por exemplo, apesar dele não ter feito tanto sucesso, como eu sou um grande fã da franquia, acho que se ele viesse pro Nintendo Switch eu compraria também. Então, assim, porte do, do Wii U é o que há, né, Danilão? Sempre, mano, sempre. Todos os ports do Wii U são muito
1: bem-vindos aqui no Suitão. E a gente tá podendo desfrutar, né? Aproveitar novamente os jogos em versões definitivas. É, conteúdo adicional também, né? Como é o caso do Bowser's Fury, que eu acho que é, tipo, vai, ter, vai ser tipo um sandbox ali pra você poder fazer umas, umas raids com os amigos em, em umas fases aleatórias do Bowser ali. Deve ser uma parada mais voltada pro online, mas fica aí meu palpite. E, cara, tem muito jogo bom o Wii cara. Aliás, Marcinho, acho que tá na hora de a gente dar uma aula pro Marcelão aí do que foi o Wii U, hein, cara?
2: Pois é, Marcelão, a gente tem que tirar esse teu atraso aí, cara. Você que esquipou completamente o Wii U. Vamos bater um papo, cara, sobre esse console maravilhoso da Nintendo? Bora!
3: Bora! <risos>
1: então bora bater esse papo. Fala, galera que tá ligada. Sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast. Nessa edição especial agora, dando sequência aos grandes consoles da Nintendo, a gente vai falar do Wii U. E para falar desse console que foi muito bom, injustiçado, a gente tá aqui com muitas pessoas especiais também. Como o console é especial, né? Tem que ter pessoas especiais. Estou com ele, Marcinho, do canal Uns Caras Que Jogam, nosso editor-mestre aí do podcast, e também o cara que nos cobra em todas as parcerias. Fala Marcinho, seja bem-vindo. Fala Danilão, beleza cara? Vamos lá, vai ser um prazer aqui falar sobre o Wii
2: U, um dos consoles, acho que um dos consoles mais incompreendidos da história dos
1: videogames, <risos> pelo menos da, da era recente aqui. Vamos lá. E ele aqui conosco mais uma vez, o nosso rosto querido Marcelão. Marcelo Quintanilha do canal Os Caras Que Jogam.
0: Marcelão, seja bem-vindo. Fala Danilão. Muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você esteja escutando. Aqui é o Marcelo Quintanilha e, cara, olha só, eu tô até nervoso porque nós temos uma das maiores estrelas do YouTube aqui conosco hoje. Ah, moleque! <risos> é. é ele, o Estrela, cara, nosso estrela, nosso querido Luiz Estrela.
1: Seja bem-vindo também, meu amigo. É um prazer ter você aqui no nosso podcast, ainda mais para falar desse console que eu sei o quanto é especial para você.
3: E aí, pessoal, prazer é todo meu. Claro que tinha que ter a piadinha do Estrela, né? Já tá virando padrão, eu tô gostando bastante, porque eu não tava tão acostumado, pessoal, a fazer piadinha com o meu nome, porque não, não sabiam que o meu nome era Estrela. E agora, na internet, eu botei o nome do canal, todo mundo me chama de Estrela. Cara, o, o Wii U é um dos consoles mais importantes pra mim, eu acho, na minha, na minha carreira nintendista, dizendo assim, né? Eu comecei, de fato, com o Wii, mas logo depois eu, eu acompanhei mesmo o hype pro Wii U. Alguns podem dizer que eu tive um pouco de azar, mas eu diria que eu me diverti bastante com ele e eu tô empolgado pra conversar sobre o videogame com vocês. Então vamos é.
1: lá,
0: Marcelão, a bola é tua, seu roxo, toque-se barco. Não, eu digo essa passagem, é estrela com dois L's mesmo, né, ou você colocou... É tomou, com dois, dois é L, é por causa dois do sobrenome, L's. é com dois Ls mesmo. Dois L's, que é a forma certa de se escrever qualquer nome, né, Danilo? Ainda Danilo, mais o meu, né? Os meus Danilo nomes têm dois L's. Veloso com dois L's e Marcelo com dois L's. Marcinho, se tu pôr por não ter L no seu nome, você não pode botar dois. Pra quem não é, sabe, os dois L's dos nossos <risos> nomes, eles representam os dois emotes, né? Assim como o Nintendo Wii, tá? O então, nosso nome também é uma referência à Nintendo, pra quem não sabe. Mas enfim, mas enfim. Em mais um episódio especial falando sobre os consoles de mesa da Nintendo. É o último deles, né? Porque o Nintendo Switch ele ainda está aí na sua saga, né? Ainda está vendendo para caramba, vai resistir mais alguns anos depois a gente pode falar sobre os portáteis especificamente, né? Chamamos o Luiz Estrela aí, que eu tenho certeza que é um especialista porque ele tem um vídeo maravilhoso no canal dele, que depois vocês vão correr lá para assistir, sobre o Nintendo Wii U. E, como sempre, a gente vai começar falando lá sobre o início, sobre o início do console, né, que foi lançado no dia 18 de novembro de 2012 e foi apresentado, né, teve um protótipo apresentado na E3 de 2011. E na época ele era conhecido como Project Café, né? Eu adoro esses nomes, esses pré-nomes pré de console, né? Antes do console ser lançado. Então, Luiz, como você é o convidado, você começa. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a época do lançamento, a época do anúncio, a época do desenvolvimento. Eu sei que você acompanhou muito, eu vi seu vídeo. Eu sei que você tem um carinho. E gostaria de saber também, né? Como é que é você ser um sonista e você... Descobri que os videogames de verdade ficam na Nintendo e você mudou completamente sua postura, que eu sei disso também Lu... Luiz.
3: Eu não colocaria exatamente nessas palavras, mas foi mais ou menos isso. Uh, eu acompanhei bem de perto esse primeiro protótipo que tu falaste aí do Projeto Café. Na época eu ainda era meio, digamos, sonista, né? Mas eu gostava de acompanhar as notícias do mundo dos games e eu te confesso que mesmo... Eu ainda não tendo todo, eu ainda não, não tendo não sendo um de fato, eu me interessei quando eu vi o protótipo porque o principal que eles falaram na época é que seria o Nintendo Wii em HD. E o meu maior problema com o Nintendo Wii na época era justamente o fato dele não ser HD, né? Ele não ele não ter uma conexão HDMI, a imagem o máximo que ele reproduzia era 480p. E aí, quando apareceu essa proposta do Wii U, não só eu, mas a grande maioria dos fãs da Nintendo ficou naquele hype de finalmente ver os jogos da Nintendo em HD. Toda a indústria já tinha dado esse passo e a Nintendo ainda não. Ou seja, a gente não tinha Mario, a gente não tinha Zelda, nada disso em HD. E aí foi muito interessante nessa E3 que o, a Nintendo, na época, ainda fazia a E3 no palco, né? Então, o Red subiu no palco e apresentou aquele vídeo de apresentação que provavelmente vocês conhecem, principalmente se vocês viram meu vídeo, né? que é aquele vídeo de apresentação do Wii U que mostra tudo que, aquele, que aquela telinha dele podia fazer, né? Que o, que o tablet do Wii U fazia. Aí mostra ele jogando esporte, mostra é, ele jogando na TV, aí o pai dele quer usar a TV, ele passa o jogo pro GamePad, mostra o cara most... mirando o GamePad na tela para atirar, enfim, ele queria mostrar todas as funções que o Wii U tinha. E, cara, eu lembro de ver aquilo na época e ficar bem hypado mesmo, porque tinha aquela coisa de inovação, né, de uma coisa nova que a Nintendo traz em cada geração dos consoles dela, né? Que é justamente trazer uma coisa nova, a não ser simplesmente um controle de videogame e botar na TV. Então, nessa época da apresentação do Wii, U, eu diria que a Nintendo tentou cativar o público principalmente por dois caminhos. O primeiro, que era para o público mais de single player, hardcore, que tinha abandonado o Nintendo Wii, a Nintendo por conta do Wii, né, que era, olha, finalmente você vai ter os jogos da Nintendo em HD num controle mais padrão aqui, com os botões mais parecidos ali com o que a gente tinha no Gamecube e tudo mais. E por outro lado, a Nintendo não queria perder o público casual. Então ela também, olha, esse console faz um monte de coisa diferente, ele funciona com o controle do Nintendo Wii, ele tem coisa que vai ser a família inteira, para todo mundo poder usar, e aí eles botaram essas duas frentes para tentar pegar tanto o público do Wii quanto o público Hardcore. E eu acho que nessa época que tu falou aí, justamente do protótipo, dos anúncios, eles até conseguiram, assim, cativar mesmo o público. Até, eu até acho que muita gente acreditou no protótipo nessa época. A coisa começou a desandar depois, né? Quando lançou, e aí vieram os outros consoles da nova geração, e muita gente... Aí eu até queria jogar a pergunta para vocês. Uma confusão que rolou muito nessa época do anúncio foi de gente achando que o Wii U era só um, um adicional do Nintendo Wii. Ou seja, você comprava o tablet e botava lá... Porque a Nintendo mostrou o console, né? Tinha só o Gamepad. Então eu queria saber também de vocês que acompanharam na época... Vocês conseguiram entender o que era o Wii U logo de cara? Vocês ficaram interessados no conceito?
2: Cara, eu lembro bem dessa E3 de 2011, cara... Porque a Nintendo ela fez uma confusão na nossa cabeça... Porque quando ela mostrou o protótipo do Wii U... Ela não mostrou o console, ela mostrou o tablet... Né? Ela, ela deu um é foco mesmo. muito forte no tablet Você até tinha alguns glimpses ali do, do console, mas ela focou muito o, o tablet, né? o Gamepad, no caso. A gente não sabia ainda né? que, que, que seria depois o Gamepad. E gerou uma confusão para muita gente, porque as pessoas ficavam se perguntando assim, é um videogame novo ou é um acessório para o seu Wii? Porque você, os jogos eram retrocompatíveis, né? os controles eram retrocompatíveis, a sensor bar era retrocompatível e ele... o Wii U de longe, assim, deitadinho, lembrava um Wii, então gerou uma confusão, cara, acho que mais pra frente no cast a gente vai falar sobre vendas e sobre que talvez o Wii U não tenha dado tanto certo, a Nintendo já, pra mim, ela começou com, com o pé esquerdo no marketing. Ficou muito confuso ali, principalmente pra quem não entrava nas entrelinhas ali, não corria atrás da informação. Se você só desse uma passada de relance, ou visse um comercial, talvez você não, não entendesse direito o que era aquilo, porque você precisava daquilo. Até por conta do nome também, né? Até por conta do nome, era Wii U, não era Wii 2 ou
1: Wii HD, sei lá.
2: Esse <risos> Wii U
3: esse o mais dificultou que ajudou, né?
1: Exatamente. O Wii, né? O Wii que é o antecessor do Wii U, ele não decepcionou nas vendas de jeito nenhum. A gente fez um podcast só para falar, né, sobre isso. Esse... Pelo
0: contrário, né? Ele Muito foi pelo o contrário. Mais vendido. Da
1: isso, isso. Mas a Nintendo ainda assim, mesmo com o sucesso do Wii, ela recebeu fortíssimas críticas com relação ao console em termos de hardware para essa, essa galera, né? Dessa galera que são os usuários mais intensos, se é que a gente pode dizer assim, né? E aí, cara, eu fui um desses caras que tava no meio do, do, da galera que tava querendo um hardware melhor. E a Nintendo, na sétima geração, ela foi a última a trazer o seu console e a primeira na oitava geração a trazer. Então, quando você é o primeiro a trazer o seu console, que foi o caso do Wii U, numa geração nova, você tem que saber muito bem para onde aquela indústria tá indo. E a Nintendo, ela quis fazer um. tentar ir pelo lado oposto, que ainda foi confuso pro seu próprio fã, né? aquela galera casual, ela fez bem uma base instalada com o Wii para uma galera casual. Ela só esqueceu de, de, de achar que essa galera casual entenderia o conceito do Wii U e a necessidade real dele, né? E aí foi isso que aconteceu mesmo. Eu realmente, eu não estava mais acompanhando de perto o lançamento do Wii U nessa época, mas eu achei, é, por não estar acompanhando as notícias de perto no detalhe, que era realmente só mais um acessório do, do Wii, né? Que alguns jogos seriam compatíveis com ele, né? Enfim... É, mas principalmente para você poder jogar sem a necessidade de olhar, olhar para a televisão. Então eu achava que era tipo uma tela que se conectava no Wii. E aí depois que eu fui entender melhor o que que era aquele console, o hardware do Wii U também não era tão ruim assim para para época, porque assim era o primeiro movimento da Nintendo para entregar o HD, né? Então ele trazia ali um, um processadorzinho de três núcleos da IBM. Ele tinha uma arquitetura PowerPC que era bastante similar também a do Xbox 360 e dois cache de memória para dois mega de memória cache aliás para um para cada núcleo a Nintendo ainda trazia uma AMD Radeon de 32 mega de memória que é a GPU e cara elas, eles optaram pelo disco óptico de dois, de 12 centímetros mas que tinha uma capacidade de 25 gigas semelhante a de um Blu-ray mas que você não podia reproduzir os filmes no, no console a Nintendo dizia que é, você não precisava disso Porque as pessoas já tinham aparelhos de DVD e tal Coisa que depois a gente viu Os outros consoles entregando né, Os concorrentes ah, E ainda você tinha um, Para finalizar Um 8 GB de memória flash Para interna, interna né, Que é basicamente usado Para o save game é, Ainda assim era possível Conectar um HD externo Então...
2: Na verdade, Danilão, é, 8 GB é a versão Basic, né? que era o U branco, que foi o que eu tive, né? E o, e o Deluxe, que era um pouquinho mais caro. O Basic era 300 dólares e o Deluxe era 350 dólares. Vinha com os 32 GB de, de armazenamento interno. Ele vinha na cor preta, um black piano bem bonito, por sinal. Só para nível de comparação, essa GPU da, da AMD ela era mais ou menos 50% mais potente do que um PlayStation 3. E a memória RAM do Wii U também era bem maior do que do Xbox e do PlayStation 3. Mas, mesmo com mais memória RAM e mesmo com mais gigaflops do que o Xbox e o Play 3, o Wii U ainda sofria muito com a CPU. Para vocês terem uma noção... A CPU do Wii U, ela girava mais ou menos 1,2 GHz, enquanto que a do Play 3 e a do Xbox 360 girava mais de 3 GHz, tá? Então, é, em alguns jogos o Wii U conseguia entregar um gráfico melhor do que os concorrentes e até equiparáveis à atual geração, como por exemplo o Mario Kart 8, é um jogo que segura bem até hoje. Gra é, graças à excelente placa de vídeo do Wii U Mas alguns outros jogos Mundo aberto, jogos de tiro Jogos que usam muito a CPU Ele tinha portes piores Do que as versões de Play 3 e Xbox
1: Foi mais ou menos aí Só para vocês terem uma, uma noção aí De potência do hardware Era um hardware bom Se vocês entenderem até o Super Trunfo O pensamento da Nintendo na, em continuar com as vendas né, Engatadas do Wii é o seguinte Toda a retrocompatibilidade do Wii Eu garanto para você no Wii U só que a galera não entendeu isso, entendeu, estranho A galera falou, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? É um novo console e tal, pra que que eu preciso disso? Eu vou jogar os mesmos jogos? Não soube nem vender, eu acho, a, a ideia do, do, do da retrocompatibilidade. E como as propagandas foram muito direc direcionadas o tempo todo pro público casual, porque era o grande público dela, e para crianças, são públicos que não se ligam nessas coisas, nesses detalhes, entendeu?
3: Exatamente. E assim, além do, das propagandas serem focadas nesse público, eu acho que mesmo a gente olhando por essa ótica, não eram propagandas muito boas. Não tinha, não tinha aquele gatilho de puxar o consumidor, de criar alguma coisa interessante. A maioria são bem vergonha alheia, na realidade, se a gente for, for olhar como foi o marketing do Wii U. E fora isso, o público casual é um pouco difícil de convencer, porque... Tá, bacana, é o mesmo controle, é o, é o videogame muito parecido, mas olha, agora ele tem mais poder gráfico. Boa parte do público não ligava muito pra isso. Digamos, se eu tenho o meu Wii pra jogar o esporte pra jogar Just Dance, não me interessa muito se o console tá em HD ou não. E eu ouso dizer que boa parte do público do Nintendo Wii era, era, era a pessoa que tava interessado justamente nesses jogos. Claro, muito fã nintendista comprou o Nintendo Wii e tal... Mas não dá pra gente dizer o mesmo do Wii U Muita gente não, não migrou para ele Até porque não viu esse interesse Nesse sentido poder gráfico Eu também queria destacar que foi uma péssima escolha De jogo de lançamento O New Super Mario Bros. Wii U Que é um jogo que à primeira vista É basicamente um jogo de Nintendo Wii Claro, tá em HD A gente aqui consegue perceber Mas o, o consumidor médio não ia sentir essa diferença Para ele é o New Super Mario Bros. Wii Inclusive muito semelhante mesmo Ainda mais, né, Estrela, vindo de Galaxy 1 e Galaxy 2, né? Exato. Então, foi, não foi um jogo assim, tipo assim, tá, a função, uma das novidades do console é que ele é em HD. Mas aí não foi um jogo que te convenceu, nem o, nem o New Super Mario Bros. U, nem o Nintendo Land, que é um jogo mais de, de minigame, né? Então, também não era um jogo, apesar de ser um jogo muito bonito, não era um jogo que se vendia pelos gráficos. Então, eu acho que essa escolha de, 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 de jogos do lançamento também prejudicou um pouquinho o console.
2: Faltou um killer app ali, né? uma parada que você falasse assim, nossa, eu preciso de um Wii U hoje. Né? Exatamente. E assim, apesar de ser retrocompatível, é, a retrocompatibilidade dele não melhorava os jogos. Inclusive, ele entrava num modo que ele se comportava exatamente igual um Wii. Talvez, assim, de repente se a Nintendo conseguisse fazer uma retrocompatibilidade e conseguisse fazer rodar os jogos do Wii em HD, já seria um diferencial. Porque você já lançaria o seu console com o Twilight Princess HD, com o um Mario Galaxy HD, com o um Xenoblade Chronicles HD. E não, você... Ah, tudo bem, você tem retrocompatibilidade com o Wii. Só que o Wii foi o console mais vendido da Nintendo de todos os tempos, de mesa. Todo mundo tinha o Wii, a mãe de todo mundo tinha o Wii. Então, assim, pra que você quer jogar jogo de Wii se você já tem o Wii? <risos> eu achei que foi mal vendido essa ideia da, da, da retrocompatibilidade e a retrocompatibilidade foi mal executada, porque o Wii U era muito, muito, muito melhor do que um Wii. Dava pra rodar os jogos de forma melhor.
1: Eu acho que Vamos. se a
0: Nintendo chamasse o Wii U de qualquer outro nome, ia vender mais. <risos> é, de fato, de fato. Né? Que pra não causar essa confusão de que se é um console novo ou se é só um periférico. a gente vai chegar lá na parte das vendas e... Mas eu acho que tudo que a gente falou sobre marketing já deu a entender que o marketing não foi tão legal. Então, galera, a Nintendo, como sempre, a gente sempre toca nesse ponto, a Nintendo, ela é sinônimo de inovação. Então, a gente vai discutir aqui o que, que o Nintendo Wii U trouxe de inovação, o que, que ele trouxe de novidade para o mercado em comparativo também com os outros consoles da Nintendo. Começando, obviamente... Quer dizer, a gente já falou né, que ele trouxe mais em HD, beleza, já passamos por isso. Mas vamos falar um pouco sobre o GamePad, que foi a maior novidade. Essa, essa coisa que te permitia jogar sem a televisão. Eu sei que hoje em dia parece muito natural e muito tranquilo com o Nintendo Switch, né? O Nintendo Wii U ele era basicamente um Wii 2.0, mas ele era um Switch 0.5, né? Ele era melhor que o Wii, mas ele era quase o Switch, né? A ideia, a ideia não tinha sido... Perfeitamente implementada Como é hoje no Switch Mas de qualquer forma Ele trouxe muitas coisas legais Então Marcinho Eu sei que você jogou bastante é, Explica um pouco pra galera Pra que que serviu o Gamepad Como é que ele funcionava Em alguns jogos O que que ele trazia ali Naquela telinha Além do jogo Que você já estava vendo Na televisão E fala um pouco também Sobre o botão TV Que eu sei que É interessante Era útil cara Eu
2: adorava o botão TV <risos> Mas vamos lá o Gamepad, que era o principal aí chamariz do, do console novo, né? foi em cima dele, que a, que a Nintendo é, baseou o marketing dela. E o Gamepad tinha bastante features, cara. Primeiramente, ele tinha um microfone, ele tinha uma câmera frontal, então você poderia fazer videochamadas com o seu Gamepad. Ele já tinha um leitor de NFC, já... Isso, porque acho que ainda não, não tinham sido lançados os amigos mas ele já vinha com essa possibilidade, né? Como você bem falou, ele tinha um botão TV, cara, que eu achava a melhor coisa do mundo, e tinha que ter isso em todos os consoles que você literalmente, é igual é, TV por, por assinatura, geralmente aqueles controles genéricos que você consegue controlar a sua TV a cabo e a TV ao mesmo tempo, era isso, você configurava o, o controle do seu Wii U para poder controlar os canais da sua televisão, o volume da TV, isso era bem legal. E você tinha no centro do controle uma tela de 6,2 polegadas com 480 de resolução uma qualidade bacana até né se a gente for pegar é, para a época assim é, dos dispositivos móveis de uma qualidade bem bacana e ela tinha um touchpad resistivo aquele que é feito por pressão semelhante ao que a gente tem no DS e no 3DS cara então essa era a grande novidade ali do gamepad e as imagens eram processadas no console e enviadas por wi-fi para o gamepad, então o console tinha que processar duas telas, né, a tela da tv e a tela do gamepad, e aí ele foi utilizado por diversas maneiras, por diversos jogos diferentes, né? alguns deles faziam um gameplay assimétrico, e outros simplesmente espelhavam a tela, ou então você escolhia onde você queria jogar, ou no gamepad... Ou, na televisão, é, vários jogos utilizaram eles de, ele de maneira diferente aí ao longo do, do ciclo de vida do Wii U.
1: Além de tudo isso que o Marcinho falou, eu acho que a, a Nintendo ela queria trazer, né, o Wii Uata queria trazer uma... Ele tentou explicar isso na nossa E3 de 2012. Ele falou que o Wii U ele tinha esse gamepad que trazia mais uma funcionalidade social, né, onde você podia, por exemplo, interagir com o Miiverse ali o controle ele tem uma câmera frontal que você podia usar para se comunicar com as pessoas, então era uma janela social na palma da sua mão enquanto você ia jogando, permitindo que os usuários ficassem meio que conectados uns com os outros, acho que eles bateram forte nessa questão aí da, de, até numa propaganda que eu me lembro no, do Wii U uma pessoa tá travada no gameplay ele liga para outra pessoa usando o Wii Remote aí ele fala, cara, eu tô travado numa parte aí ele joga lá e eu acho que essa interação social foi uma coisa bem pensada pela Nintendo e não sei se foi bem utilizada, né? Além do mais, ele tem todas as capacidades giroscópicas que foram adicionadas por eles. Cara, se você pegar a ideia do protótipo do gamepad Pad do, do Wii U, os caras pegaram dois Wii Remote, que são os controles remotos lá do, do Wii, né? Controle do Wii, e meteram uma tela no meio. E fizeram. Foi a primeira vez que eles tent, começaram a tentar fazer um Game Pad ali. E... Que, vai, que, que ia ter mais ou menos as funcionalidades do Wii Remote embutida.
2: E, e se eu não me engano, tem até um sensor bar no Wii Remote se você quisesse jogar os jogos de Wii no modo portátil ali. <risos> Vem com e, sensor sim, bar
1: embutido. Ele muda o Wii Sensor Bar, exatamente. Ele assim. muda o um Wii Sensor Bar, exatamente. Cara, tinha suporte a NFC para os amigos da Nintendo, cartões. É, tinha, ele, ele tinha detecta, detecção de movimento em nove eixos, cara. Então. Realmente, realmente, era, era um pedaço ali de, de plástico que as pessoas tinham preconceito, que falava que parecia brinquedo, mas era cheio de tecnologia dentro desse controle. Aliás, é um dos pontos fortes da Nintendo colocar muita tecnologia no controle, né? Porque é basicamente a conexão com o joga, do jogador com o jogo ali que transforma a experiência.
0: Luiz, é, fala um pouquinho sobre os jogos que você tem um tipo de gameplay assimétrico com um gamepad...
3: Cara, assim, foi uma das coisas que a Nintendo bateu muito na tecla, né, essa funcionalidade e que eu gosto bastante, mas é uma coisa difícil de explicar para o consumidor padrão. A gente até volta para aquele tema do, do problema de explicar a, 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 o, qual era é a utilidade do Wii U mesmo. Não só de explicar, mas se a gente olhar a biblioteca do Wii U, eu acho que foi uma coisa até dos desenvolvedores saberem utilizar adequadamente, de longe, para a gente ter uma noção de como foi, não foi tão bem aproveitada, de longe o melhor uso é o primeiro jogo que lançou, que foi o Nintendo Land. É, é, o, o Nintendo Land ele é uma coletânea de minigames, como se fosse um parque da Nintendo, né? O conceito dele é bem legal. Mas, assim, ele pega cada franquia da Nintendo e cria um minigame. E aí, como o Danilo até falou dessa questão social, os jogos multiplayer do Nintendo Land são muito divertidos e eles usam justamente essa ideia do, do gameplay assimétrico. Ou seja, tá mostrando uma coisa na TV e tá mostrando outra imagem no Gamepad. Por exemplo, eu acho o melhor exemplo, o jogo do Luigi Mansion dentro do Nintendo Land. No caso, você tem quatro pessoas com em remote, e essas quatro pessoas ficam com o seu Mi andando na mansão. E a pessoa com Gamepad, só ela tá vendo a tela do Gamepad. Ela é o fantasma. E aí as pessoas que estão na, na mansão não podem enxergar o fantasma, enquanto o fantasma vê todo mundo pela telinha do Gamepad. Então fica todo mundo naquela tensão, com medo do fantasma estar tá atrás de ti si a qualquer momento, e o único indicativo é o remote vibrando. Então, assim, em eventos sociais, isso cria uma dinâmica muito divertida e eu acho que até hoje é a única. Eu nunca vi é, outra experiência semelhante. Da mesma forma, tem o jogo do Super Mario, que é literalmente pira-pega. Ou seja, a pessoa com Gamepad tem um mapa, consegue ver onde todo mundo tá e sai correndo atrás de cada um, pra pegar todo mundo, todos os outros jogadores. E assim vai, todos os outros minigames, o do Animal Crossing. Aí, aí fora essas experiências multiplayer, tem também as experiências single-player, que são alguns outros jogos que, que, por exemplo, o jogo do Ninja, que aparece que é muito bacana, tu tem a Shuriken na tela do Gamepad, mira o Gamepad na TV e arrasta a Shuriken para acertar a tela. Então, são os são conceitos bem divertidos, e o Nintendo Land foi essa grande tech demo do, do Wii U, né? Mostrou tudo que o Gamepad podia fazer. Mas aí, quando a gente olha a biblioteca daí para frente, é, assim, a maioria dos jogos que conseguiram aplicar de fato, de uma maneira que a gente pode falar, olha, funcionou, melhorou a minha experiência, é muito difícil. Vários jogos acabaram ficando no café com leite, que foi passar a imagem pro gamepad. A mesma imagem, ou seja, a mesma imagem que tá na TV, passar pro gamepad, que é o caso do Donkey Kong Tropical Freeze, por exemplo. Você, alguém vai usar a TV? Passa a imagem pro gamepad. E aí você pode continuar jogando só, só pelo gamepad mesmo. Vários jogos tentaram aplicar de outras maneiras e o que, que aconteceu na prática? A você ficava distraído porque eu não sei, eu olho pra TV ou eu olho pro Gamepad o que, é que eu vou fazer aqui, eu, eu tenho que ficar atento aqui ou, ou por aqui, que foi por exemplo o caso do Star Fox então é, foi uma funcionalidade que eu acho eu acho que foi um, um, um toque de genialidade da Nintendo, foi muito interessante o que eles pensaram mas que foi tão complexo que eu acho que nem os consumidores, nem os desenvolvedores usaram direito tem coisas que funcionam
1: muito bem, por exemplo o inventário no Zelda sem você precisar dar pause para trocar um minimapa, né? Ah, você tem os menus ali, por exemplo, eu joguei o Darksiders 2. Incrível! Você troca de item, de habilidade, num touch ali... É muito melhor que as outras versões das outras plataformas em termos de dinamismo, né? Agora, eu acho que o Gamepad funciona bem nisso que eu estou falando. Como uma tela auxiliar para o teu gameplay principal ali, que está rolando na TV. Quando você traz o game principal para a tela do Gamepad... Eu acho que perde duas coisas. Primeiro, o input lag aumenta significativamente, e eu tinha problema com isso. E o meu maior problema, que para algumas pessoas não é problema nenhum, é a resolução. A baixa resolução do gamepad, com aquela tela resistiva, ele dava ali, parece que um... Ele dava uma piorada a mais ainda. Além, além da resolução baixa, a, re, a tela resistiva ainda dava aquele desnível, de, sei lá. Então eu Fica tinha meio problem... fosca, né? Fica, meio, fica fosca. meio embaçada.
0: É, é, isso, 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 isso. Ô Marcinho, e o Virtual Console do Nintendo Wii Você chegou a aproveitar bastante? Cara, aproveitei um pouco, porque eu peguei o Wii meio tarde na vida dele, né? E
2: muitos jogos de Virtual Console ou já tinha no, no Wii ou já, já tinha jogado, ainda tinha comigo, né? Mas é, é um bom chamariz, eles tiveram excelentes jogos e com a adição do Virtual Console do GBA né? e do DS também você tinha jogos lá para você jogar, e também é, o, você podia comprar jogos de Wii, e você podia comprar ali digitalmente, né, para você jogar, então é bem bacana, pra quem, principalmente para quem não teve Wii ou pra quem não teve esses outros consoles da Nintendo.
3: E o... infelizmente, Marcinho, mesmo comprando ainda rodava em 480p.
2: Exatamente, né? O, o, o Wii U, ele não fazia o upscaling ali, ele rodava como se estivesse rodando é, num Wii mesmo, Eu entrava em Wii Mode e ficava travado ali. Mas, de qualquer maneira, é bacana, né? Porque você tem um console da Nintendo, você tinha você podia jogar Earthbound, podiam jogar vários jogos que não vieram no, no Virtual Console do Wii, retornaram aí para o Virtual Console do Wii U.
1: E tinha, tinha
3: 64 também, cara. Tinha jogo de 64, o Paper Mario tá lá. Inclusive, o Paper Mario... É, o, o, a emulação de 64 é uma coisa que eu já até conversei com outras pessoas, porque eu achei que eu era maluco. Eu joguei Mario 64 pela primeira vez no Virtual Console do Wii U. Tem um input lag... Assim, que no Mario 64 você sente muito. E por anos eu fiquei falando que o Mario 64 era um jogo com a movimentação super datada. Até eu jogar esse ano no Mario 3D All Stars. Aí eu percebi o quão era problemática a emulação do Nintendo 64 no Wii U. Não só em input lag, mas a imagem era mais escura. Eu não sei se vocês lembram, tinha um filtro assim que a imagem fica mais escura. Prejudicou muito a minha experiência com o Mario 64. Sim, o, o 64
2: na verdade é um dos consoles mais difíceis de emular até em computadores. Sim, sim. O 64 e o Saturn são dois consoles que, que por terem uma arquitetura assim, muito diferentona, por terem um hardware muito diferentão, eles são bem difíceis. Até hoje é complicado. Acho que isso melhorou um pouco, né? A versão de, de Switch melhorou. Em compensação, o, ficou com, impu, com um lag no som. Enfim, é um console complicado.
0: <risos> Galera, a gente também sempre fala dos periféricos e acessórios, só que o Nintendo Wii U ele não teve muita coisa. Na verdade, ele teve e não teve muita coisa, porque ele teve a retrocompatibilidade com todos os acessórios do Wii, mas a gente não vai citar novamente todos eles, se vocês quiserem saber mais, vocês escutem o um podcast do Nintendo Wii que a gente gravou com o um coelho, tá? Mas com relação a coisas específicas do Wii U, ele teve uma mídia proprietária que vocês já falaram, que era uma de 25 GB, que era um pouco mais próxima do Blu-ray, e ele teve um Wii U Pro Controller. Eu não sei o quanto esse controle era diferente do Pro Controller do Nintendo Wii, mas vocês talvez possam me dizer melhor. Ou se era a mesma coisa e só botaram um U ali, não, mas não. ele era diferente, né? Ele não, era, era bem troca... melhor. Ele era é bem melhor? melhor? Mais próximo do Pro Controller do Switch, talvez?
3: Assim, o... uma coisa bem bacana do Wii, do Wii U Pro Controller é a bateria dele, né? Que durava bastante tempo, que foi uma coisa que, ó, hoje em dia, a Nintendo solidificou com o Joy-Con e com o Pro Controller, que são baterias que duram mais de 20 horas. Então, o Wii U Pro Controller, ele tinha isso, e ele era um, ele era um controle bem mais, assim, um controle para jogo single player, mesmo valendo. O, o Pro Controller do Wii era bem levinho, né? Era mais um pedaço de plástico ali que tu conectava no, no Wii Remote. E o Wii U Pro Controller, assim, em, em resumo, ele era o gamepad sem a tela. Até a posição dos botões era a mesma e tudo mais. Então, era para quem queria uma, uma experiência mais, mais, mais padrão mesmo de, de jogar videogame, igual a gente tinha nos outros consoles. É,
2: ele era muito mais ergonômico. Agora ele
3: trazia, ele é, cara, a,
2: a cópia do controle de Xbox 360. Isso. É literalmente Eu acho que é, é o melhor coisa. controle
3: para se copiar naquela época.
2: Com certeza, era o melhor controle que a gente tinha no mercado e a Nintendo trouxe ali e era bem mais ergonômico do que o Wii Pro Controller, né? Depois o Wii Pro Controller, ele até, ele até lançou uma versão que tinha os grips. Mas o Wii U o Pro Controller era melhor, os analógicos ficavam em cima, era bem mais confortável de você controlar os analógicos. E ele era um senhor controle, valia muito a pena. E foi legal o Luiz ter tocado na, na, na parte da bateria, que ao contrário do, do Pro Controller, a bateria do Gamepad deixava muito a desejar.
1: Verdade.
2: E, e ela viciava muito rápido.
1: Cara, tem dois acessórios que eu acho que a galera meio que comprou por sentir falta do que tinha no Wii e depois não veio no Wii U, né? Tem o Wii U console stand que acho que até vinha com a versão deluxe. São dois praticamente dois pedestalzinhos assim que você colocava o console na vertical de pé, né? Então a galera que gostava do Wii na vertical no Wii U também tinha essa opção. E eu acho que uh, você também no Wii ter aqueles aquelas entradas é, para controle de GameCube também fez falta a questão do, do adaptador. De controles de Gamecube para o Wii U, né? Que é basicamente um, praticamente o que a gente tem hoje para o Switch. Funciona ele, saiu, muito...
2: ele saiu junto com o Smash 4, né? Exato. Smash tem, tem que ser jogado com controle de Gamecube. É a maneira eu correta de você jogar Smash.
1: Agora o Estrela tem cara que ele comprou o Wii U Microphone, que era um microfone de cantar mesmo, para dar show. Comprou
3: ou não comprou, Estrela? Infelizmente não comprei. Se eu não me engano, o microf... tinha um desse microfone que vinha até com o jogo Sing, né? Que era de cantar, mas eu não comprei. Inclusive, o Yu tinha um microfone embutido no controle, né? Alguns jogos até usaram bem discretamente. É uma função aí também que vinha no Gamepad. Tanta função que esse controle tinha.
1: O Marcinho, você falou do GameCube, eu acho que eles lançaram um controle do GameCube especial de Smash mesmo. O Smash Bros Edition. Um todo preto que tem o logo do Smash no meio, não é esse?
2: Sim, junto do adaptador, a Nintendo re relançou, né? o controle de Gamecube e inclusive agora também com, com o Switch também, a Nintendo fez isso novamente fez uma, mais uma tiragem limitada de controle de Gamecube basicamente para o povo jogar Smash
0: Bom, Danilão, eu sei que você gosta de polêmica então nós vamos falar o porquê que o Nintendo Wii U fracassou em vendas tá ele pode ter sido um excelente console, mas em vendas ele realmente foi bem aquém do que a Nintendo esperava não sei quanto que a Nintendo esperava vender, mas o fato é, ele vendeu 13,5 milhões, enquanto o Nintendo Wii tinha vendido mais 100 milhões. E o Switch já ultrapassou essa marca há muito tempo, tá? E é o que, que a gente vai tentar discutir aqui, tentar entender os motivos de por que a venda não foi tão boa. Eu tenho a gente uma teoria. Pode... Mas tem uma teoria, né? A gente já conversou Eu... sobre o marketing, né? O marketing Isso. não foi tão, é, tão legal as propagandas eram confusas, o nome não ajudou muito, as pessoas não entendiam se era um novo console ou se era só um periférico o Wii. E também teve a questão dos títulos de lançamento, que eu acho que não dá para comparar os títulos de lançamento dele com o do Nintendo Switch, por exemplo, né? Então, Danilão, conte, conte, conte para nós aí a sua teoria. Você acha que tudo isso e mais um pouco de de falta de third party, né? Mais um pouco, né? Menos third party que é uma coisa que a gente também sofre no Nintendo Switch, mas o Nintendo Switch tem exclusivos tão maravilhosos que a gente nem sente tanta falta assim, né, Danilo? A minha teoria é a seguinte, Marcelão,
1: e amigos aqui que estão nos ouvindo. É, o Wii, ele foi realmente um ponto fora da curva. Vendeu horrores e cativou um público casual. Agora, a gente tem que primeiro, antes de falar do fracasso do Wii U, lembrar o que é o público casual. O público casual é aquele cara que não tá ligado em gráficos, ele não tá ligado em especificações técnicas, ele não se sente confortável e acha que não tem coordenação motora para usar controles tradicionais, então o controle de movimento atraiu ele. É até um cara que não jogava videogame desde o Raid e aí ele se viu numa oportunidade de ter uma... uma, uma... experienciar né? um videogame novamente na era do Wii. E foi por isso que o Wii vendeu muito. Não para gamers hardcores apenas, mas para grande massa, em sua maioria casual. O Wii U, ele veio, como eu falei, ele foi o um cara queimando a largada da oitava geração. E essa galera casual, ela olhou para o U e ela falou o seguinte: o que, que vai melhorar? Vai melhorar gráficos? Não me interessa. Vai me tirar o controle de movimento? Eu tenho aqui o que eu quero. Vou ter que voltar a usar um controle tradicional que só tem uma tela no meio? Não me agrada. E a galera que é hardcore olhava para o Wii U e falava, caramba, é de novo o Wii, só que com uma tela. Vou para uma outra plataforma da concorrência que está me entregando ali é, algo que realmente é palpável em termos de nova geração. Então eu acho que a Nintendo ela foi muito bem atacando com o Wii aquela massa casual com o pensamento lateral da Nintendo de aproveitar tecnologias e entregar experiências diferentes. Só que quando ela foi nessa mesma linha com o Wii U, não colou nem para o público casual e nem para o público hardcore. Ela ficou no meio do muro. E as pessoas que acabaram comprando o Wii U, compraram porque ou são os fãs da Nintendo, realmente os nintendistas, como nós compramos, né? ou porque são pessoas que queriam entender aquele gamepad de perto e, e, e quiseram entender se... Ou se realmente ah, aquele console tinha algo diferencial mas eu vou além, a maioria das pessoas que compraram o Wii U achavam que estava comprando um Wii melhorado e elas não tiveram um Wii, e ali estava sendo a oportunidade na cabeça dela, tardia de se ter aquele console que todo mundo teve, só que agora melhor entenderam? é essa a minha teoria do fracasso do Wii U não,
2: eu também tenho a minha teoria que é bem parecida com a sua, cara então vamos lá o Wii, de fato, ele apelou para uma massa casual muito grande. Né? E o grande problema é que, em 2012, a principal novidade do Wii U era ser um tablet. Só que, em 2012, cara, o mercado já estava abarrotado de tablet. E a gente tinha, e o Wii U ele não era barato. Era 300 dólares, a versão mais básica, e 350, a versão deluxe. Aí, você imagina, você vai numa Best Buy, e você vê lá o Wii... Né? O Wii U, no caso, que você já tem é um tablet e a gente já, já discutiu aqui as questões do marketing. E você olha para o lado, você tem um tablet genérico de 100 dólares que vai acessar no Google Play e você vai ter um monte de jogo grátis. Estou falando aqui do, do jogador, digamos, do gamer casual. Para essa pessoa, cara, qual a diferença de você comprar? Ah, tudo bem, você vai ter Netflix, você vai ter é, poder assistir as coisas no seu, no seu Wii U, você vai ter YouTube, ok, mas você pode fazer isso num tablet. Por que, que o Wii U custa três vezes a mais? Então a Nintendo ela não soube vender o que é melhor o jogo no Wii U do que é o jogo num, num tablet. Se o tablet é mais barato e os jogos são grátis. Né? Então aí já começa. Aí segundo, o público, é, o público gamer não nintendista. Porque como a gente falou aqui, o público nintendista, nós aqui, a gente vai correr atrás dos lançamentos da Nintendo eventualmente Tá? alguns vão aderir mais cedo, outros vão aderir mais tarde porque a gente quer jogar o Mario, a gente quer jogar o Zelda a gente quer jogar Metroid, a gente quer jogar Star Fox e por aí vai, a gente quer jogar Smash, etc só que o público gamer não nintendista ele tinha o que? a gente teve uma janela de lançamento muito fraca muito fraca Tá? tudo bem, a gente tinha, tinha uns jogos legais, assim, tinha o NBA 2013, tinha a Mass Effect 3, uh, de, e no caso de, é, de third party, né? tinha a Just Dance, tinham vários jogos bacanas de, de, de third party ali no início, mas que não se mantiveram ao longo do ano, sabe? Uh, a gente estava ali no, no auge do Play 3 e do Xbox 360, no auge. Porque acho que o Play 3 e o Xbox 360 foram consoles assim, muito à frente do seu tempo. Então eles continuaram recebendo jogos durante muito tempo. E ao mesmo tempo que, que começou bem os Third Party do Wii U, morreu. Cadê GTA V no Wii U? Cadê Dragon Age Inquisition? Sabe? Cadê LA Noir? Cadê outros jogos que poderiam ter saído? Cadê Skyrim? Cadê Fallout, cara? Já pensou um Fallout que, que você usa o gamepad como o Vault Boy?
1: Acho que Cadê o Mario ali... 3D? Cadê aquele Mario 3D? Entendeu? Tipo um Galaxy, evolução do Galaxy, só veio no Switch com um o Pois é. é a, a isso Nintendo, que faltou. A ah, não lançou... o 3D World, não é isso? Mas vocês não, entenderam.
2: O, 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 no, no caso, o 3D World ele veio até um pouquinho depois, mas a gente sa saiu com o New Super Mario Brasil. New Super Mario Brasil é um jogo maravilhoso, vendeu mais de 8 milhões no Switch. Mas, cara, você, ninguém vai gastar 300 dólares pra jogar New Super Mario Brasil. É um jogo maneiro que, se você tiver o console, você vai comprar, mas você não vai comprar um console novo só para jogar o mesmo jogo que você já tinha no Wii, sabe? E, e o que eu falei mais cedo, retorna aqui: a retrocompatibilidade dele não fazia nada com os jogos. Cara, você tinha um console assim 20 vezes mais potente do que um Wii. Você não podia, sei lá, tentar rodar o jogo de Wii numa resolução maior, no um 720p, pelo menos, em HD, porque aí seria uma grande vantagem você já lançaria o seu console. É, seria uma vantagem para aquele gamer digamos assim, hardcore que não teve um, um Wii, poder entrar e você vai poder jogar um Xenoblade você vai poder jogar um No More Heroes tudo bem que No More Heroes já tinha já tinha pro Play 3, enfim você vai poder jogar os exclusivos do, do Wii em HD e isso não aconteceu e aí cara, é aquela velha história o tempo foi passando e a Nintendo até o Wii engrenar em lançamentos cara, já era tarde demais Demorou muito para para é, engrenar e, e aconteceu aquilo. Como a base, como o console não vende, as third party param de lançar jogos. O Wii U ele teve NBA 2013, Madden 2013 e o FIFA 2013. 2014 já não teve mais nenhum. Não teve mais nada. Pularam fora. Pularam fora. As third party pularam fora. A, até onde é, é culpa ou responsabilidade, até onde é culpa das thirds, e até onde é, é responsabilidade, é culpa da Nintendo de não ter amarrado elas, né porque é aquilo, quando o console tá vendendo muito, todo mundo quer produzir para esse console mas quando o console tá no início da vida cara, você tem que correr atrás você tem que se esforçar, você tem que comprar exclusivos você tem que fazer ali porque é uma parada assim... Que nem aqui quando você vai, sei lá... Postar um vídeo no YouTube... A gente sabe que as duas primeiras horas do vídeo... São cruciais para o vídeo poder engrenar... E, e seguir para o YouTube fazer o resto da divulgação... Faltou momento ali no Switch, cara... Faltou um lançamento arrebatador... Faltou um título de lançamento bom... Sabe? Aí tudo bem... Você tinha Zelda... Wind Waker... Maravilhoso... Um jogo maravilhoso... Mas que eu já tinha jogado... Várias vezes... E então assim... É complicado, cara, no final das contas eu acho que o, 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 game, o Wii U ele perdeu pro Play 3 e pro Xbox, <risos> porque <risos> o Play 3 e Xbox, como eu falei, ele continuou recebendo vários jogos Pô, recebeu Metal Gear Solid 5 e o Wii U não recebeu, sabe? recebeu vários jogos, é, GTA GTA V, Dragon Age Destiny uh, vários jogos que o, o Wii U teria capacidade de receber e o Wii U não recebeu quando lançou o, o, o Play 4 e o Xbox One, aí foi a par de cal para o Wii U, cara. Aí foi a hora que a própria Nintendo chegou e meio que... A, em 2015, a Nintendo abandonou o Wii U, começou a adiar foi. todos os projetos, inclusive o Zelda, adiou o Zelda indefinidamente até o Switch. E, já, e já, em 2015, a Nintendo já tinha falado, olha, o NX está vindo aí, o Wii U nunca existiu.
3: Cara, assim, acho que vocês definiram muita coisa, porque, pra gente falar, o Yu não deu certo por causa de um motivo ou de outro. O Yu deu certo por inúmeros motivos. E eu acho que vocês citaram a grande maioria aí. E, assim, o, mas assim, tá, foram inúmeros motivos marketing, nome e tudo mais mas o principal. O, o que é que faz um videogame vender é jogo. Não tem, não tem muito segredo. Geralmente, mesmo que não seja assim aquele sucesso, jogo é o que faz ele vender. O Yu vendeu 13 milhões de unidades. Como é que a Nintendo foi de 100 milhões para 13 milhões de unidades? Nem nintendista comprou o Wii U. Nintendista estava comprando o 3DS. Porque ao mesmo tempo que o Wii U estava no mercado, o 3DS estava fazendo o maior sucesso. O 3DS atualmente está com 75 milhões de unidades. Então, nem assim, os 13 milhões compraram, digamos assim, ah, é tudo nintendista. Mas mesmo assim, não são todos os nintendistas do mundo. Teve muita gente que não comprou o Wii U porque foi como o Marcinho falou, não tinha nem os jogos da Nintendo. A gente pegou o lançamento, teve New Super Mario Bros. e Nintendo Land. Aí o Pikmin 3 que era o, o Pikmin 3 foi assim o, o, o jogo que era para mostrar o console foi adiado para agosto do ano seguinte e aí ficou vários e vários meses sem jogo nenhum. Isso no início da vida do videogame. Não pode acontecer isso. E aí lançou o Pikmin 3. Aí, Pikmin já não é aquele sucesso. Ninguém deu muita bola. E aí o Wii U ficou naquele silêncio, aquele marasmo, até chegar no final do ano e lançar Mario 3 d World, que não era o Mario que todo mundo queria. Aí ficou mais um ano com pouco jogo, aí lançava... o jogo lançava mês sim, mês não, às vezes não era um jogo muito grande, não era muito relevante.
2: Quando chegou em 2014, 2015, que foi, no... que foi quando começou a vir aqueles jogos arrebatadores, já ah, era tarde demais.
3: Exatamente. <risos> Porque o... O... Qual, é... qual foi o grande hit do Wii U? Né? Foi o Mario Kart 8. Foi o jogo mais vendido, que vendeu 8 milhões de unidades. Porque Mario Kart vende muito mesmo. Aí o Mario Kart 8 lançou, do, um, um acho que dois anos depois né, do lançamento do videogame, foi metade ao final de 2014, um jogo fantástico. Pra mim, o melhor Mario Kart. É
0: que esse passagem Kart... tá aí até hoje, né? Já tá cansado, tá né? Cara, é um jogo tão bom que ele não morre. Não, ele tá... não morre, mas assim... É, é complicado, é complicado. Se a gente entrar no, no mérito do Mario Kart, que realmente é um jogão, mas que... A Nintendo não sabe se ela já vem com o novo, se ela continua vendendo. Porque,
3: porque ainda continua vendendo, né? Então é muito Sim. complicado. Como é que eu vou colocar o
0: substituto dele no
3: mercado se ele é o jogo mais vendido do Switch do pois Wii Pois é, pois é. <risos> então, ele foi o grande hit do Wii U, mas como o Marcinho falou, já era tarde demais ali, a situação já estava é, longe de poder ser salva. E Zelda, cara, Zelda é a coisa mais importante. A gente não teve Zelda no Wii U. A gente teve Zelda no Wii U quando o Wii U morreu. Tudo bem, foi um senhor Zelda. Mas já foi um Zelda ali pro, pro Nintendo Switch mesmo. Eu joguei Zelda, esse Zelda no Wii U. Inclusive, um, a, a Nintendo não, não prejudicou o porte. O jogo rodou maravilhosamente. Mas, provavelmente, o melhor jogo do Wii U, aliás. Mas já chegou tarde demais. E, e, e não foi o único jogo, sabe? A grande maioria dos jogos também ia é sendo adiado. Blade X, eu acho que foi um jogo que apareceu em 3x3 ou 2x3. Que é top. Jogo que é, muito que é bom. top. Jogo... Assim, se for assim, dizer assim, mostrar a capacidade técnica do Wii U, Blade X... Eu acho que é um jogo, assim, que é um monstro, graficamente, Eu tava em, até falando com de amigo... escala.
1: Sim, sim. Sem, sem dúvida. Eu tava até falando esses dias com um amigo meu, o Paulo. Paulo Nintendista. Um grande abraço pro Paulo aí. Paulo, o ex-nintendista? Não, é nintendista. <risos> Paulo é nintendista. Ele, ele tava falando pra mim que a música do Xenoblade X... É uma música que toda vez que entra na batalha e começa aquela cantoria, aquela melodia... É uma parada que é difícil de compor uma música que você passa horas ouvindo e não cansa, ainda mais com voz e realmente os caras fizeram a trilha sonora de tirar o chapéu, cara
3: concordo totalmente, quem fez a trilha sonora de Blade X é o mesmo cara que fez a trilha sonora do anime Attack on Titan e ele é uma, delícia, é uma, é uma, é uma trilha sonora eu mais... não sabia,
0: eu não sabia
3: <risos> é uma trilha sonora um pouco experimental porque ele é um cara meio, meio loucão mesmo, mas assim uma obra de arte fantástica de se escutar
0: deixa eu aproveitar seu gancho, cara vamos falar dos jogos então não é é é. <risos> posso falar um jogo que... Olha, é bizarro, né? Eu não, tive, eu não joguei o Nintendo Wii, mas eu, Wii U, mas eu posso falar de um jogo que eu não tive a experiência dele no Wii U, mas eu sei que a experiência dele no Wii U deve ter sido um pouco melhor do que a que eu tive no PlayStation 4, que foi o Zombie U, né? Que tem o Zombie U no nome, mas quando eles foram lançar para as outras plataformas, eles tiraram o U, né? E deixaram só o Zombie. Eu gosto muito <risos> de jogo de zumbi e eu sei que no, no, no Nintendo Wii U ele tinha o lance de você poder mexer no inventário pelo... Pelo gamepad, cara. Ele é um jogo de zumbi bem básico, mas para quem joga, é, para quem gosta da temática, ele é um jogo indispensável, né? A gente teve também o Bayonetta 2, que eu tive a, a oportunidade de jogar no Nintendo Switch também, né? Como a gente estava falando da questão dos portes. É, o Nintendo Switch, que ele está tendo muita coisa portada, né? A gente vê que finalmente os jogos terão a oportunidade de ser vendidos, mais ainda, porque a gente tem uma base maior. Então, o Bayonetta 2 é um jogo que é maravilhoso.
3: Acho que são, são duas que eu queria falar os Platum e o Mario Maker São duas franquias novas Mario Maker não é novo, né? Mas são dois conceitos novos que o Wii U apresentou ali E que eu não sei se vocês curtiram esses dois jogos Mas eu acho que são dois Demais. jogos que, que assim Eles usaram, não usaram gamepad Gamepad mara... Não, Mario Maker usa muito bem na realidade O, o Splatoon, Splatoon é... também É, o Splatoon também Mas assim, eles são jogos do Wii U, sabe? Que eu olho pra ele e falo Pô, esses são jogos que representam o Wii U de fato
2: Cara, o Splatoon acho que ele usa muito bem, porque, inclusive, é, é muito mais fácil de você o é, arpar ali. Eles conseguiram traduzir o ARP para o Splatoon 2 né, com o giroscópio, mas era muito melhor de você fazer com o gamepad. E, e, e o jogo, você usava o, o gyro também para mirar, né? Então a gente pode dizer que ele usava o o Gamepad, com maestria ali. E o Super Mario Maker, então, nem se fala, né, cara? E foram dois jogos ali que realmente duas pérolas do Wii U, tanto o Mario Maker como o Splatoon, e que chegaram ali quando a Nintendo já meio que já tinha jogado a toalha, né? É,
3: Mas eles já estavam é, game... prontos, né? Porque já estava em desenvolvimento há muito é, tempo. É, é. Eu diria que o Splatoon,
1: por si só, já faz o Wii U valer a pena, cara. Com
3: certeza. Pior que eu concordo, olha. O
1: com que começou no
0: Nintendo Wii U também? que a gente está vivendo recentemente, o Hyrule Warriors, né? Começou no Nintendo Wii U e também no, no Nintendo 3DS. Eu só não sei se o lançamento foi simultâneo.
3: Não, não. Foi antes no Wii U.
0: Foi antes no Wii U, então começou lá mesmo. Hyrule Warriors, né? A primeira aparição do, do, da franquia Zelda num jogo do tipo musou, né? E a gente teve agora, no mês passado, o Age of Calamity, que não existiria se não fosse o nascimento no Wii U. Ficar pensando um Halo Wars no 3DS rodando ali. E os caras gostavam de fazer bruxaria naquela época também. Viu? Smash Bros. também. O Smash Bros. também rodava bem pra caramba no, no Ó, 3DS. Isso... E era a mesma versão do Wii U, né? Essa é a prova é, tá? de
1: que o Luiz falou de que o Wii U tava indo pro limbo e o 3DS tava salvando a Nintendo daquela fase é, sombria. Isso vai, é a vai. prova de que quando a água bate na bunda... <risos> realmente a empresa faz milagre. E ali, cara, são jogos que se o Wii U tivesse bem nas
3: pernas e vendendo pra caraca,
1: nunca que eles iam portar esses jogos pro 3DS, cara.
3: Concordo. Até o é. Yoshi e o World, que é um jogo bem bonito e bem, assim, exigente graficamente, eles meteram no 3DS. É a base instalada deles, ô Estrela. Era a hora exato, de recuperar exato.
2: o dinheiro. É engraçado a gente ver, porque assim, o Wii U começou muito bem, Primeiro no, no Holiday que foi lançado, né? E depois ele caiu vertiginosamente, em 2013. E o 3DS foi o contrário, né? Teve um lançamento ruim e ele foi ganhando fôlego ao longo da, da geração. E hoje aí, né? Chegando aí quase os 80 milhões. Mas ele no lançamento não foi assim. E foi o que sustentou a Nintendo ali na, na, na pior fase do do Wii U. E falando ah, tá em jogos bom. que foram do Wii U pro 3DS, cara, Captain Toad, pra mim, é um, uma das joias raras. É um jogo maravilhoso. Hum. Também vocês têm é uma por...
3: novidade do Wii U, verdade.
2: Uma novidade do Wii U, que vocês têm a oportunidade de jogar no Switch, pra quem tem o Switch. Donkey Kong Country, Tropical Freeze, maravilhoso também. Quem não jogou no Wii U, jogue no, no Switch. Um dos Pequenin... melhores jogos de plataforma já feito. Já <risos> feitos, cara. Trilha sonora incrível, gráficos fantásticos, jogabilidade... Sim. Cara, o jogo é redondo. Já falamos de Pikmin aqui, já falamos de Super Mario 3D World. Uh, em questão de Third Party, eu acho que a gente pode citar o Deus Ex que muitos consideram até a melhor versão do jogo, né? E, cara, é, o outro Third Party também, que saiu no. Acho que foi em 2013, foi o Wonderful 101. Um jogo Sim. também do, do, da Platinum, né? Do Hideki Kamiya. E que ganhou. Mais isso, uma versão. Roda Exato.
1: melhor no Wii U do que no Switch, diga-se de passagem. Olha aí. E Eu vou falar, Marcelão, é por isso que foi nessa geração que a gente aprendeu duas coisas. Primeiro, o nintendista viu que o portátil é melhor que os consoles de mesa, e é por isso que hoje no Switch ele valoriza tanto isso, e aprendeu com esses jogos pesados rodando um 3DS. Falar o seguinte, pro tamaninho do Switch roda bem. E outra coisa que a gente aprendeu, cara, é que aliás é de a Nintendo Rory aprendeu... Play, Não, é sério. Outra coisa que a Nintendo aprendeu também foi o seguinte... Eu posso unificar os meus times. Eu consigo fazer dinheiro com os meus times numa, numa plataforma única. Eu vou juntar. Ela já estava fazendo isso no 3DS com o Will. Ela estava nesse movimento já na isso, época, já estava
3: nos foi, planos foi um, dela.
0: Foi um, dos, foi um dos gatilhos aí. Foi, foi. Teve Assassin's Creed 3, teve o Batman Arkham Origins. Exato. O, o Arkham Origins veio depois.
3: O Arkham City foi um porte bem bacana que ele usava bastante o Gamepad... Há dúvidas aí se era imersivo ou não, porque às vezes atrapalhava um pouco o gameplay, mas a Warner investiu bastante nesse porte E o Assassin's Creed, a Ubisoft, poxa, a Ubisoft foi a última a sair do barco. Eles tentaram até o último, até o Hot Dogs, o primeiro Hot Dogs, que era o um jogo assim para mostrar a nova geração, ainda saiu no Wii U. Eu tenho aqui, aliás, um porte terrível, mas ele ainda saiu no Wii U. E eles também lançaram Rayman Legends, que é um jogo maravilhoso. Enfim, a Ubisoft tentou até o último momento, mas no final eles abandonaram também. O Rayman
2: Legends, inclusive, ele seria exclusivo
3: do Wii U, né? Exato. Ele Só ficou que aí... muito chateado quando do nada, olha, o jogo vai ser adiado <risos> e não vai ser mais exclusivo. Exato. Quando o barco começou a afundar, pulou
2: fora. Cara, não adianta. O Wii U ele tem jogos maravilhosos, mas são poucos jogos. Não, não foi Exato. o suficiente para manter a chama acesa ali, para manter a brasa queimando. Foram jogos maravilhosos, mas... Vocês falaram do, ah, do, do, do Zelda? Ah, eu que ia assim. falar eu ia
1: falar agora. Lá, meu lá, console. O meu console foi do Wind Waker. E foi maravilhoso poder jogar as versões definitivas no Wii U de Wind Waker HD e de Twilight Princess HD também. São pra mim os jogos indispensáveis aí da franquia da Legend of Zelda, ainda mais na versão HD, cara. São ports que caberiam muito bem, inclusive, no Switch. Eu pagaria uma terceira ou quarta vez por Twilight Princess.
0: Vocês falaram <risos> do, do Paper Mario Color Splash também? Porque o Danilo tweetou lá, que tá com vontade Caraca, de ver. Caraca, eu, eu gosto muito desse Paper
3: Mario. Mas também é aquilo, ele já foi lançado ali. Acho que, se eu não me engano, ele vendeu 300 mil unidades. É uma coisa vergonhosa para um jogo da série Mario. É, ele, 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 é, mas é um jogo muito divertido. É um jogo muito bacana. Não é o preferido dos fãs da série Paper Mario, mas foi um jogo muito divertido. Ô, Estrela, você jogou o Mario Party 10... Não joguei, Danilão. Queria, eu queria ter comprado, acabei não comprando, ficou, ficou na Melhor portarem lista. o
1: Mario Party 10 pro Switch do que fazer aquele outro, né? Foi, é, foi o nosso último melhor Mario Party, né? Depois disso, só
3: decepção. Vocês curtiram 10? Não, não joguei eu até.
2: Eu joguei muito pouco, mas era bacana, porque você tinha esse esquema de uma pessoa jogar com o um Gamepad, né? Se não me engano, acho que... De seu, é... mouse, né? De seu Bowser, né? seu Bowser, é.
3: Interessado.
1: O, a gente não falou, mas o Gamepad ele também vinha com uma canetinha para você jogar. Então, tinha alguns jogos que faziam uso dele. Kirby and the Rainbow Curse. É bacana jogar com a caneta. Ele legal. tinha essa
3: inspiração um pouco no DS, né? O Gamepad. Não era a mesma coisa, mas ele Total. tinha essa ideia.
1: Marcelão, te convencemos que
0: o Wii U valeu a pena ou não? Uh, eu prefiro o Switch, cara. <risos> <risos> Se eles lançarem os, os Zeldas pro Switch, não tem por que mais ter o... Quer dizer, o Wii U, é uma compra legal hoje por causa da retrocompatibilidade com o Wii. Tá? Então, assim, eu não vou falar que é, que não é um bom console, porque assim. O Wii U se é uma Wii compra foi um... maravilhosa. É, é uma excelente Cara, coisa. eu acho
3: que se tu compra um Wii U, tu pode jogar praticamente todos os jogos da franquia Zelda. Não, é, e... é, sim, eu sim.
2: aproveitei demais o meu Wii U, porque eu comprei ele em 2015. Eu comprei quando a Nintendo já tinha Melhor dropado. Melhor época. Eu comprei o usado, paguei super barato. Eu aproveitei vários jogos baratíssimos. Cara. Foi, eu, eu aproveitei o jogo o console pra caramba e eu não me frustrei com o Wii U, porque eu esperei e aí, quando eu peguei, cara, eu já tinha Mario Maker, eu já tinha tudo nele se eu tivesse comprado no início, eu teria me frustrado muito mais
3: tá eu fiquei desde 2013 sofrendo esperando Sim. o jogo lançar a dica é, espere
0: sempre
1: Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado bastante desse nosso bate-papo Nintendo sobre o Wii U, que de fato, apesar do fracasso em vendas, foi um dos consoles mais importantes da Nintendo, porque se não fosse pelo Wii U, eu arrisco dizer que o nosso Switch não seria assim. Afinal de contas, para muitos, o Switch é a evolução do Wii U, é o aperfeiçoamento da ideia do Wii U, e é por isso que eu gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram esse podcast até aqui, deixaram nos comentários, e continuem ligados aqui pra ouvir falar um pouco mais dos nossos convidados. Então vai, você, Luiz Estrela, fala do teu trabalho. Onde é que a galera pode conhecer você?
3: Cara, então, eu tenho o meu canal, que é o canal Estrela, lá no YouTube. Então quem quiser, quem quiser ver uns vídeos assim... Cada semana eu trago um assunto de análise, falando de videogame, falando dos jogos da Nintendo. Pode conferir lá. E eu também tô sempre no Twitter. O meu arroba é Luiz, _fea. Tô sempre lá falando de videogame, falando besteira. Então quem quiser seguir, tá aberto.
1: É isso aí, não é vídeo igual você encontra aqui no bate-papo game, não, cara. Que é feito de qualquer jeito, gravado ali, não. O negócio é feito com carinho. Os vídeos do Luiz são feitos com amor, cara. E uns com... textos
0: muito
3: bons, diga de e... passagem. E... e um gatinho no fundo, cara, que ganha meu coração. É o protagonista.
0: <risos> qual o nome do seu gatinho, uhum. velho? Naruto, Naruto. Naruto, é o Naruto. é então, então, um cara sábio. Esse é um cara sábio que galera. sabe qual é o melhor... Não, peraí, 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 calma aí. Que sabe qual é o melhor anime já feito até hoje. Olha, eu gosto de Naruto, mas eu não concordo a esse ponto. Vocês estão retirando tudo que eu disse.
1: <risos> mas, Marcinho, você que tem bom gosto pra Narutos, é, diz aí pra galera onde é que você pode. <risos> onde, onde é que a galera pode encontrar você, o seu trabalho e bater um papo sobre videogame também nas redes sociais. Cara, é,
2: quem quiser trocar uma ideia. Twitter, arroba Marcin92, a gente pode ir lá trocar uma ideia, tem meu friend code, meus outros codes lá pra vocês me stalkearem. E no, no YouTube, canal Uns Caras que Jogam, a gente faz sempre uma bagunça lá, toda sexta-feira a gente faz live, na Twitch é quase todo dia, e no canal a gente posta review, vídeo de opinião, é lista, tudo misturado,
1: e é isso, galera show demais, e Marcelão conta pra galera onde é que eles podem descobrir mais sobre os seus outros mal gostos além de Naruto ali, onde é que a galera pode encontrar?
0: Então galera se vocês quiserem ver um pouco mais do do meu gosto duvidoso como o Marcelo falou lá, nos os caras que jogam e os caras que jogam né é, e no Twitter, Marcelo com 2 L, CQS, é tudo junto. Lá eu também vou falar sobre outras coisas além de games, algumas coisas sobre alguns tipos de Narutos, né? Narutos tipo Atacan Titan, Narutos tipo Jujutsu no Kaisen. Esses Narutos novos aí que a galera gosta bastante, né? Assistam Narutos, Narutos são bem legais. Valeu demais, galera. Então deixa os comentários aqui que a gente vai bater no papo
1: também lá no Discord, no Twitter, no meu Instagram. Todos os links dessa galera aqui na descrição. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu!